0: Hola, activista, ¿cómo estás? Esto es Coaching para Activistas, episodio número 24. Y hoy voy a hablarte del pasado. ¿Hay algo de tu pasado que no te deja avanzar? ¿Que define quién sos y cómo te comportas en ciertas situaciones o relaciones? ¿Que determina lo que sos o no sos capaz de hacer? Si es así y la historia de tu pasado no te gusta o no te deja avanzar, es hora de cambiarla. En este episodio te explico dónde encontrar tu pasado y cómo cambiarlo. Estás escuchando Coaching para Activistas con Virginia Lacayo, coach, emprendedora, feminista y experta en neurociencia y pensamiento sistémico, quien te compartirá información y herramientas para que puedas conocerte, autogestionarte y lograr los resultados que te propones independientemente de las circunstancias que estén ocurriendo. Muchas de nosotras pensamos, en general, las personas pensamos que el pasado determina nuestro futuro, que lo que vivimos cuando éramos pequeñas, las condiciones en las que crecimos, las oportunidades que tuvimos o que no tuvimos, lo que nos hicieron o dijeron otras personas, los errores que cometimos, las decisiones que tomamos, determinan no solo dónde estamos hoy y quiénes somos, sino también nuestro futuro y lo que podemos o no podemos llegar a ser o hacer, ¿verdad? Esto es y no es cierto. Es cierto que lo que pensamos y sentimos y hacemos es una reacción a la forma en que interpretamos los hechos del pasado. Y por pasado me refiero, solo para aclarar, desde este instante para atrás. Es decir, hace un minuto ya, fue el pas ya es parte del pasado. Y todo lo que hacemos va a traernos consecuencias. Entonces, si la forma en que interpretamos una situación nos impulsa a actuar de forma negativa o inauténtica, pues nuestros resultados van a ser negativos. Y vamos a culpar de esos resultados a los hechos ocurridos en el pasado que creemos que fueron los causantes de nuestra reacción. Cuando no tenemos conciencia de qué es lo que realmente nos impulsa a tomar una decisión o a actuar de una forma o de otra, culpamos al pasado, culpamos a los hechos que ocurrieron. Esto puede ser una circunstancia, digamos un hecho que ocurrió o un comportamiento que una persona tuvo con nosotras. Hablar del pasado, reflexionar sobre el pasado, entender qué es lo que pasó es importante. La terapia en este sentido es súper valiosa porque nos ayuda a analizar ese pasado y entenderlo, a saber qué ocurrió realmente, a separar los hechos de nuestras interpretaciones de esos hechos y entender por qué reaccionamos de esa forma y por qué nos sigue afectando. Con el coaching hacemos lo mismo, pero... Nos quedamos menos tiempo analizando el pasado y nos enfocamos más en ver qué vamos a hacer con esa información, cómo vamos a movernos hacia el futuro, qué vamos a usar de esa información sobre el pasado para avanzar a donde queremos llegar. Algunas terapias son también así. Algunas terapeutas combinan distintas metodologías, distintas escuelas, distintos enfoques y entonces Sí, aparte de analizar tu pasado, te ayudan a moverte hacia el futuro. Pero desde mi, desde mi perspectiva, una de las cosas que a mí no me funcionaba de la terapia, por lo menos en mi experiencia personal, y sobre todo terapias que se enfocan en el psicoanálisis, es que se concentran sobre todo en entender el pasado, no en cambiarlo. Una persona, te voy a poner un ejemplo, una persona cercana a mí, fue diagnosticada con síndrome de est estrés postraumático y pasó 15 años viendo a varias terapeutas y a varios terapeutas, casi todos ellos psicoanalistas. Y cada vez que cambiaba de terapeuta, volvía a contar la historia. Y esa historia se la conocía de pies a cabeza. Ya no había ninguna pregunta que no hubiera respondido antes. Las terapias sí lo ayudaron un montón a entender lo que pasó y a reconciliarse con ese pasado pero no la dejaban avanzar. La historia que se contaba era siempre la misma, la de una persona que había sido víctima y que había sufrido algo horrible e injusto. Y desde esa narrativa, sin cambiarla, pues tuvo comportamientos autodestructivos y lastimó a muchas personas que, que la eran, eran importantes para ella. Entonces, discutir sobre mi pasado con alguien más, sobre todo con una persona calificada, como una terapeuta, es súper útil y es súper valioso. Pero entender mi pasado no es suficiente, por lo menos no para mí. Yo quiero entender mi pasado para poder cambiarlo, no para quedarme ahí, no para simplemente aceptarlo. En mi opinión personal, más que buscar ayuda, lo importante es saber por qué y para qué la estás buscando. ¿Qué vas a hacer con esa información cuando la entendás, cuando la encontrés? Muchas personas han venido a mí, me han buscado porque quieren superar su pasado. Pero en el fondo lo que quieren es que yo les confirme que la vida no es justa, que su vida está arruinada por eso que les pasó, que las marcó para siempre, que no hay nada que se pueda hacer y, me, y, y esperan que yo empatice con su sentimiento, con el sentimiento que ellas ya tienen de lástima hacia sí mismas. Y yo no puedo hacer eso. No solo a nivel personal, no, no me nace, pero además a nivel ético como coach no puedo hacer eso. Porque les estaría haciendo un gran daño si les diera la razón. Y si yo les confirmara de que en efecto son víctimas y que merecen lástima y que ni modo, que así es y que la vida se vino aquí a sufrir. Ahora, no digo que no hayan cosas horribles que le sucedan a muchas personas. No digo que esos hechos no sean injustos o traumáticos. No digo que sea fácil recuperarse de alguno de esos traumas. Por supuesto que no, no es eso lo que estoy diciendo pero no es lo mismo haber sido sujeta de un acto de violencia o injusticia que considerarse a sí mismas, que ponerse la etiqueta y vivir con la etiqueta de víctimas. Lo que yo estoy diciendo, y tal vez es porque, bueno, ya me conocéis, yo soy muy pragmática con estos temas, es que de nada nos sirve contarnos esa historia de víctimas una y otra y otra vez, donde la vida es cruel y nosotras tenemos un karma que nos hizo algo, que nos, que, nos pasa, que nos pasara algo y que arruinara para siempre nuestras vidas y que no hay nada que hacer y entonces, pobrecita, yo por eso estoy así. Hay muchas personas, desafortunadamente, hay muchas personas que se quedan viviendo en ese pasado y al hacerlo, simplemente dejan de vivir. Los traumas son reales. Y los traumas hay que abordarlos, hay que entenderlos, hay que perdonarlos, hay que devolverle la responsabilidad a quien le corresponde y después hay que superarlos. Eso que ocurrió es parte de la historia, es parte de tu historia, pero no es toda tu historia. Todas merecemos y tenemos el poder de cambiar la narrativa de nuestro pasado, la forma en la que lo hemos interpretado, el significado que le hemos dado para entonces poder ser todo lo que podemos ser a partir de ahora. Si vos sos una persona que lucha con su pasado, ya sea su pasado inmediato porque acaba de pasar algo ayer o, o incluso algo traumático hace poco, o un pasado en términos de tu infancia, es muy importante que sepas que puedes cambiarlo, que puedes dejarlo ir y que puedes convertirlo en algo que te sirva para el futuro que querés tener, el increíble futuro que podés tener. Y la razón por la que te digo que tenés el poder de cambiar tu pasado, es decir, no es que podés cambiar lo que ocurrió, los hechos en sí, pero sí podés cambiar lo que significa para vos y la forma en que todavía te afecta. Y te lo digo... Porque tu pasado, tal cual, esos hechos, eso que ocurrió, ya no existe. Lo que pasó antes no está pasando ahora. El único lugar donde tu pasado sigue existiendo es en tu mente. El pasado ya pasó y el futuro solo existe en tu imaginación. Todo lo que tenés ahorita, en este instante, es tu presente. Es este momento en el que me estás escuchando. Eso es todo lo que tenemos. Podés estar pensando en tu pasado. Podés estar pensando una y otra y otra vez. Pero eso que estás pensando no es tu pasado. Esos son solo tus pensamientos sobre ese pasado. Entonces, la única forma en que tu pasado puede lastimarte en este momento, cuando estás ahí en tu cuarto, en tu vehículo, en tu casa, escuchando este podcast... La única forma en que ese pasado puede lastimarte es si pensás en él y te decís cosas horribles sobre vos misma en base a eso que ocurrió. Pero tu pasado, como tal, no existe más. Si yo te pregunto sobre tu pasado, lo que me vas a contar es una historia sobre tu pasado. Es lo que te acordás de lo que pasó y el significado que le das a esos hechos. Es más, cada vez que pensás en tu pasado... No estás pensando en pensamientos viejos. No estás simplemente recordando los hechos como si fueran fotos estáticas que ves una y otra vez. Cada pensamiento que tenemos es nuevo. Cada pensamiento es producido en el instante en que se produce. Es algo que estamos produciendo en este momento y que interpretamos de una forma distinta en distintas etapas de nuestra vida. Entonces, los recuerdos, lo que llamamos recuerdos, no es algo que se grabó en un momento y se mantiene igualito, igualito con el paso del tiempo. Vos, probablemente, si yo te hubiera preguntado cuando tenía cinco años que me contaras cómo fue la última Navidad, me contarías una historia. Si yo te pregunto hoy cómo fue la Navidad de cuando tenía cinco años, me vas a contar la misma, la misma situación, digamos, la misma reunión familiar con otras palabras, desde otra perspectiva, desde la perspectiva de adulta. Entonces, ¿son esos recuerdos? Si fueran, si fueran lo que pensamos de los recuerdos, que son estáticos, me contarías la misma historia que me hubieras contado cuando tenía cinco años. Mi hermano y yo, por ejemplo, somos casi, casi de la misma edad. Los dos tuvimos, tuvimos la misma infancia, los dos vivimos muchas experiencias bonitas y otras horribles cuando éramos pequeños. Pero si nos preguntas por separado sobre esas experiencias, pareciera, y no te estoy exagerando, pareciera que hubiéramos vivido en familias distintas y en épocas distintas. Nuestras historias no tienen nada en común. Y sin embargo, fueron las mismas historias. ¿Cómo así? O sea, al final, ¿cuál de los dos está diciendo la verdad? ¿Cuál recuerda las cosas tal y como realmente sucedieron? Mi respuesta es que ambos pero cada uno las vivió y las interpretó de manera distinta. Es más, si hoy nos preguntás sobre esas mismas historias, probablemente las recordamos también de forma distinta. Ahora que somos adultos, recordamos, entre comillas, esas mismas vivencias con otros ojos. Recordamos otros detalles, las interpretamos de forma distinta. Y es normal, porque como te estaba diciendo, esos supuestos recuerdos en realidad son pensamientos que estamos produciendo en este momento sobre esos hechos. Y como ambos hemos cambiado, entonces nuestros recuerdos e interpretaciones pues también cambiaron con nosotras. Siguen siendo los mismos hechos, pero las historias que nos contamos cambian constantemente. Entonces, si el pasado solo existe en nuestra mente y a medida que crecemos vamos cambiando esas historias, ¿entonces nuestro pasado también cambió? Pues sí, en cierta forma así es. Los hechos siguen siendo básicamente los mismos, pero lo que nosotros entendemos como el pasado ya no es lo mismo. Lo cambiamos, lo estamos cambiando todo el tiempo. Yo sé que este concepto es bastante complejo y puede ser que nos cueste un poquito asimilarlo. Por lo general, yo siempre te recomiendo, ya me conoces, de que escuches mis podcasts más de una vez, porque la primera vez no siempre es fácil asimilar todo lo que te digo, pero vamos poco a poco. Te decía que tu pasado solo existe en tu mente y esta es otra prueba de ello. Digamos que estás sufriendo por algo que te ocurrió cuando eras pequeña. Y que eso ha determinado la forma en que te ves a vos misma, las decisiones que tomas, el trabajo que haces, el tipo de relaciones que tenés. Ahora digamos que sucede algo que te borra la memoria. Sí, digamos temporalmente para no ser fatalistas, ¿verdad? Pero si no podés recordar nada de tu pasado, ¿puede tu pasado seguir haciéndote daño ahorita? ¿Quién serías sin tu pasado si no lo recordaras? ¿Y si alguien te contara una historia completamente distinta sobre tu pasado, donde todas esas cosas que te lastimaron tanto no ocurrieron nunca? Lo hemos visto muchas veces en las películas, en las que él o la protagonista de repente pierden la memoria, un accidente, lo que sea, y de repente de la noche a la mañana se cambian, se convierten en una persona completamente distinta. Hacen cosas que nunca hubieran imaginado poder hacer. Y todo porque ya no están atadas ni limitadas por la narrativa que tenían de ellas mismas en base a la historia que se contaban toda su vida una y otra vez sobre su pasado. Si esto ocurriera, digamos que perdés temporalmente la memoria, todo ese, todo ese dolor, la culpa, la vergüenza, la sensación de derrota, la sensación de víctima que sentís cada vez que pensás en tu pasado, no la sentirías porque no estarías pensando en en eso, no estarías pensando en esos hechos y no estarías pensando en esos hechos de la forma en que lo haces siempre. En términos científicos, no existe eso que llamamos viejos pensamientos o viejas heridas. No son viejas. En realidad son actuales. Las recreamos una y otra vez cada vez que pensamos de la misma forma, desde la misma perspectiva sobre un hecho. Pero cada uno de esos pensamientos... Son pensamientos nuevos, son generados en ese instante y en ese instante te producen emociones que te han producido en otros momentos también porque son pensamientos similares, son pensamientos que responden a la misma narrativa, a las mismas creencias. Si perdieras la memoria, no podrías pensar en esos hechos de la misma forma y tus emociones automáticamente serían distintas. Si fuera cierto que están ahí guardadas, que las emociones están ahí guardadas, las sentiríamos aún si no recordamos nada. Ahora, yo sé que hay corrientes de pensamiento que dicen que el cuerpo tiene memoria y que hay traumas que existen y nos afectan aún si no los recordamos. La verdad es que yo creo en eso. Yo también creo que es así pero ahí estamos hablando de traumas mucho más profundos y de situaciones mucho más complejas a las que ahorita no puedo meterme a problematizar porque pues nos vamos a enredar las dos. Yo ahorita, en este, en este episodio, estoy hablando de situaciones dolorosas, incluso traumáticas, pero más manejables. Por lo menos en, lo que, en este episodio. En otro episodio a lo mejor hablamos de, de cosas más complejas, pero ahorita vamos a comenzar con esto. Estamos hablando del pasado pasados dolorosos, frustrantes, de cierta forma traumáticos que vivimos la mayoría de nosotras, que todas experimentamos, pero que nos aferramos a una narrativa que no nos permite avanzar. En mis programas de coaching eh, podemos ir mucho más a fondo y explorar situaciones mucho más complejas y tal vez en otros en otros episodios, pero por el momento mi intención es enseñarte el poder que tenés vos de cambiar tu narrativa sobre el pasado. Desde ya, en cualquier momento, y con ello, cambiar tu vida de forma radical. Yo sé que decir que tu pasado está en tu mente y que el dolor y las limitaciones que eso te ha causado son producto de la forma en que te lo estás contando puede sonar duro. Pero en realidad es una buena noticia. No se trata de hacerte sentir mal por haber pasado todos estos años contándote la historia de esa forma. Se trata de hacerte sentir en control del poder que tenés de cambiarla. Eso significa que tenés la capacidad de quitarle a esos hechos, a esas personas que te lastimaron, el poder que todavía hoy tienen sobre vos. Hay personas que nos lastimaron y que ya no están en nuestras vidas. Inclu algunas incluso están muertas o en la cárcel. Y sin embargo, siguen teniendo un enorme poder sobre nosotras porque las traemos una y otra vez con nuestros pensamientos y nos mantienen sometidas al dolor, al miedo, a la vergüenza, a la culpa, al rencor, a la rabia, a todas esas emociones que, que nos lastiman y nos, no nos dejan avanzar. La verdad es que casi que les estamos haciendo el trabajo gratis. Esa persona te lastimó hace muchos años, pero vos has mantenido esa herida abierta hasta ahora. Yo he tenido clientes que sufrieron abuso físico o sexual cuando eran pequeñas y aunque ese abuso ya pasó, o sea, no está ocurriendo en este momento y ahora son adultas, siguen reviviéndolo y perpetuándolo como un abuso emocional en su mente y muchas veces ni siquiera se dan cuenta. Eso es doblemente injusto. Ahora, no estoy minimizando una situación de ese tipo y no estoy definitivamente culpando a la víctima, por supuesto que no, al contrario, una de las cosas contra las que más lucho es la revictimización, ya sea provocada por las instituciones estatales que deberían protegernos o por algunos grupos de apoyo que no han sido bien entrenados en este tema o por nosotras mismas que nos revictimizamos. Ser víctimas de un acto de violencia o de injusticia no es nunca culpa de la víctima. Y sin embargo, sucede a diario. Entonces, lo menos que podemos hacer es ayudar a esa persona a entender y a superar ese trauma y sobre todo a evitar la revictimización, ya sea evitar revictimizarla, pero también evitar que ella se revictimice por sí misma por muchos años más. La gran noticia es que tenés la capacidad de cambiar cómo pensás sobre tu pasado y de esa forma cambiar cómo te sentís al respecto. La única forma en que tu pasado te define hoy está basado en la forma en que decidís pensar sobre él. A ver si logro explicarme mejor. Te voy a contar dos historias diferentes que ocurrieron en Nicaragua en los años 80 durante la guerra contra la Contra. La primera historia es una mujer que pasó toda su infancia y adolescencia en medio de la guerra. No había casi nada de comer, no tenía juguetes, con costo se graduó del colegio porque cada dos días había alguna situación que hacía que las clases se cancelaran. Con frecuencia, sus padres la metían en un refugio subterráneo antibombas y vivía con la idea constante de que se iba a morir en cualquier momento. Esa persona casi no tiene recuerdos felices de su infancia. Sus padres están divorciados o estaban divorciados. A su madre la veía los fines de semana y a su padre con quien vivía lo veía aún menos porque siempre estaba trabajando un montón para poder proveer. Sufrió mucho de bullying de parte de sus hermanos y de otros compañeros de clase. En la adolescencia enterró a varios de sus compañeros de colegio que murieron durante el servicio militar y aprendió a normalizar la muerte y el dolor. No lograba imaginar un futuro distinto porque la guerra... Era lo único que conocía. ¿Cómo crees que es esa mujer ahora? ¿Qué tipo de vida crees que tiene? Ahora déjame contarte la otra historia. Esta es la historia de una mujer que, al igual que la primera, vivió toda su infancia y su adolescencia en medio de la guerra en los años 80 en Nicaragua. Esta persona tenía una familia que la amaba y que buscaba formas muy creativas en medio de la pobreza de crear recuerdos bonitos. Su madre una vez le dio vuelta a una mesa de, de, de tabla de madera que usaban para comer y la convirtió en un árbol de Navidad, decorándola con tiras de papel de colores para que ella pudiera celebrar la Navidad de una forma festiva. A veces su padre la llevaba con él a algunas zonas de guerra donde él trabajaba y ella ahí aprendió a convivir con los y las campesinas, a hacer tortillas, a cortar café, la, los campesinos la subían como caballo en un saco lleno de café y la dejaban resbalar colina abajo como si estuviera en un tobogán. No tenían mucho que comer, igual que en la primera historia, pero era la gran fiesta cuando su padre y su madre lograban encontrar por ahí algún tarro de miel o cuando aprendieron a hacer yogur en casa. Antes de salir de la secundaria, esta persona había estado en varios campamentos con cientos de otros chavalos y chavalas de su edad, tocando guitarra, cantando, bailando, sintiéndose parte de una comunidad de jóvenes valientes y soñadores. Se volvió líder y por muchos años movilizó gente en pro de sus derechos y participó en programas de vacunación, de alfabetización social. Soñaba con un mundo mejor que no conocía con una sociedad justa y equitativa para todos y todas. Ahora, ¿cómo crees que es esa mujer ahora? ¿Qué tipo de vida crees que tiene? Déjame confesarte una cosa. La niña de la primera historia soy yo. Esa es mi historia. Así crecí. Y la niña de la segunda historia, bueno, pues también soy yo. Ambas historias cuentan el pasado de la misma persona, mi persona. La diferencia entre un pasado y el otro es la forma en que yo escogí contármelo, la forma en que escogí pensar sobre una época que fue dura para todos y para todas, pero que también tuvo grandes aprendizajes y momentos bonitos de solidaridad, de compañerismo, de resiliencia, de aprecio por las cosas pequeñas y sencillas. Siempre me ha llamado la atención cómo la experiencia de la guerra trauma muchas eh, de alguna forma. Algunos compañeros las tra los traumó mucho más y a otras compañeras o compañeros no tanto. Fueron las mismas experiencias, pero la forma en que lo vivieron y la forma en que lo procesaron fue distinta y eso significó que el impacto que esos hechos, el impacto de esos años en su vida fuera radicalmente distinto. Nadie sabe a ciencia cierta qué es lo que hace la diferencia. ¿Por qué algunas personas nos afectan unos hechos mucho más que a otras? Pero sí sé que todas podemos hacer algo al respecto. Que no es porque ocurrió algo y en, en, ocurrió algo en el pasado que entonces ya está, todas vamos a sufrir lo mismo, no hay nada que hacer y ahí murió todo. Vos también, como hice yo, podés contar tu historia de otra forma. Podés Ponerte la tarea de contar la historia de tu vida como una vida enriquecedora, que te dio todos los elementos y las circunstancias que te permiten ser hoy quien sos y haber hecho todo lo que has hecho. Incluso las cosas malas que te pasaron. No digo que yo celebro los muertos que tuve que enterrar, o los abusos que sufrí, o las pérdidas o los miedos. Pero podés escoger verlos como situaciones que te fortalecieron, que te hicieron resiliente, que te permitieron o te forzaron incluso a desarrollar habilidades que no tendrías si eso no hubiera sido así. El punto es que lo que pasó, pasó, y de nada nos sirve pasarnos la vida deseando que no hubiese ocurrido. Tampoco nos sirve de nada compararnos con otras personas. Pensar que somos menos afortunadas porque hay otras personas que no tuvieron el pasado que nosotras tuvimos no nos sirve. Porque si nos vamos a comparar, entonces también podríamos compararnos con personas que han vivido esclavitud sexual o personas que nacieron con, sin algunas capacidades o personas que perdieron a todos sus hijos e hijas en la guerra o personas que están hoy privadas de libertad y que han sido torturadas o personas que tienen enfermedades terminales. Compararse no sirve de nada, no te ayuda, no te va a hacer sentir mejor. En lugar de eso, podemos enfocarnos en ver nuestro pasado como si fuera un libro de historia. Escribirlo enfocándonos en lo que aprendimos de todo lo ocurrido y resignificarlo para que nos sirva para lo que somos hoy y para lo que queremos ser y hacer más adelante. Dice un dicho, la vida no es algo que te pasa a vos, si no es algo que pasa para vos. Cada cosa que sucede, sobre todo aquellas que no podemos evitar, podemos decidir usarlas a nuestro favor, decidir de que si no se gana, por lo menos se aprende. Yo he tratado conscientemente de pensar que todo lo que ha ocurrido en mi vida estaba supuesto a ocurrir para que yo pudiera evolucionar, hacer lo que he podido hacer y ser la persona que soy ahora. Yo no sería quien soy si no hubiera vivido lo que viví y si no hubiera tenido a las personas que tuve en mi vida. Verlo así me da una sensación de, de libertad. Me permite aceptar lo que pasó, dejar de pelear todo el tiempo con mi pasado y empezar a ver hacia adelante. Decirme, ok, esto ocurrió, hubiera deseado que no pasara, pero pasó. Ahora, ¿qué voy a hacer al respecto? Como dije antes, hay excepciones. Lo que estoy diciendo ahorita no aplica a situaciones que te hicieron sufrir un trauma físico, si fuiste abusada o violada, si sufriste de estrés postraumático, si fuiste encarcelado torturado, si sufriste alguna violencia de algún tipo. Ese tipo de traumas pueden afectarte a niveles neurológicos, no solo psicológicos, y necesitan un tratamiento diferente, un acompañamiento calificado, incluso médico. Ahorita en este episodio estoy hablando de la mayoría de nosotras, de situaciones dolorosas o frustrantes que experimentamos en el pasado reciente o lejano y que no nos dejan avanzar hacia donde queremos ir. Cuando yo pienso en los errores que cometí, en las malas decisiones que tomé, me recuerdo a mí misma que hice lo mejor que podía haber hecho en esas circunstancias y con el nivel de conciencia que tenía. Si yo hubiera podido hacerlo mejor, Créeme, lo hubiera hecho mejor. Puedo tratar de enmendar mi error. Puedo tratar de aprender algo de ello, usar la experiencia para mejorar, pero no sirve de nada seguirlo rumiando y lamentándome, porque eso no me va a hacer avanzar. No podemos odiarnos hasta convertirnos en alguien que nos gusta. Eso es válido para nuestro cuerpo, como ya lo mencioné en otros episodios, pero también es válido para la vida en general. Si nos odiamos, si odiamos la vida que tenemos, no vamos a hacer nada para mejorarla ni para disfrutarla. ¿Para qué? No vale la pena. Es una pérdida de tiempo. Yo no creo que el futuro esté escrito en piedra. No creo en un destino predeterminado. Pero me ayuda a pensar que lo que pasó era inevitable porque yo no puedo controlar las circunstancias ni a las otras personas. Lo único que puedo controlar es mi reacción, lo que yo pienso, siento y hago cuando algo sucede. Y eso a mí personalmente me libera y me empodera al mismo tiempo. Todas las limitaciones que tuve en mi vida, las adversidades que tuve que enfrentar y todos los momentos difíciles en mi vida me prepararon para ser la persona fuerte, resiliente, ingeniosa y determinada que soy hoy. Si todo me hubiera salido fácil y todo hubiera sido así bonito, color de rosa, francamente viviría con miedo, viviría con miedo a todo, viviría con miedo a perder todos esos privilegios, todas esas, es, esas zonas seguras y cómodas no correría riesgos, no sentiría la confianza que tengo hoy de que soy capaz de enfrentar cualquier obstáculo y sacarle provecho. Tal vez esto no te funciona a vos. Tal vez pensar así como yo, lo, como yo pienso no sea suficiente. Está bien, cada una encuentra la mejor manera, la, la forma en que mejor le funcione. Mi invitación es que tomes el control de tu vida encontrando la forma de contarte a vos misma tu pasado de una manera que te ayude a ser mejor, a salir adelante, a ser más feliz, a estar en paz. Cualquiera que sea la forma que te funcione, eso es lo que tenés que hacer. Tu pasado es solo tuyo. Los hechos pueden haber incidido de alguna manera, haber afectado la vida de muchas personas, pero tu pasado es solo tuyo y vos podés decidir qué querés hacer con él. ¿Para qué lo vas a usar? ¿Y cómo te lo vas a contar para que te sirva, para que te impulse a la acción y no te estanque? A partir de ahora, cuando notes que estás teniendo pensamientos negativos y paralizantes sobre tu pasado, pregúntate, ¿por qué sigo pensando así? Puede ser que tu cerebro crea que si te recuerda esas historias y te provoca dolor y miedo así al recordarla, va a evitar que vuelvan a suceder. Pero no es cierto. Tus pensamientos negativos sobre el pasado son solo mecanismos de defensa de tu cerebro que intenta protegerte, pero no funcionan. Al contrario, te limitan y te mantienen en un estado de sufrimiento totalmente innecesario. Te pregunto yo, ¿Cómo quisieras vos pensar sobre tu pasado? ¿Qué de tu pasado querés llevarte a tu futuro? Porque tu futuro es también tu propiedad. Por el momento, y siempre va a ser así, <ríe> cada momento, lo volveré a repetir, tu futuro solo existe en tu imaginación. Y tu imaginación va a estar limitada por lo que crees que es posible. Y muchas veces usamos el pasado como única referencia de lo posible. De esto te voy a hablar también en otro episodio, pero por ahora te invito a armar tu cajita de pinceles, los pinceles con los que querés dibujar tu futuro y meter ahí solamente los colores que te gusten y que quieres usar. Pensá en pensamientos que te sirvan. Los que no te sirvan, pues los que te provoquen dolor o miedo o inseguridad o angustia, pues cambialos, dejalos, soltalos. Contate la historia de otra forma para que esos recuerdos, o lo que creemos que son recuerdos, ya no te lastimen. Te invito a hacer este ejercicio. En una hoja de papel, con la historia de tu vida tal y como te la estás contando ahora, con todo lo negativo que querrás sacar. Ponelo todo por escrito. Después de eso, déjala descansar un día, un par de días y léela para darte cuenta de que es solo una historia escrita en un papel como si fuera una novela dramática, y luego agarrá una página en blanco y volvela a escribir. Pero esta vez, contala como, quis como quisieras realmente escucharla. Los hechos van a ser los mismos, pero esta vez hace énfasis en lo que esos hechos te permitieron ser o te permitieron hacer las fortalezas, las habilidades, las oportunidades, las experiencias y las relaciones que tuviste y que no hubieran podido ser posibles si esas cosas que pasaron no hubieran pasado. Sé tu propia editora. Revisa cada frase y pregúntate, ¿cómo quiero contar este episodio de mi vida? ¿Cómo puedo describirlo de forma que aporte algo positivo a quien lo lee? Es decir, vos, por supuesto. Y luego léela de nuevo. Podés editar esa historia tantas veces como querrás. Guardala en algún sitio, y más adelante, en unos meses, en un año, sacala y vuelvela a leer. Mirá si de pronto hay algo nuevo que le querés cambiar, algo que querés agregar, algo que querés editar y redactar mejor. Así como cada día cambiamos un poco. Así como cada día nos hacemos mejores, asimismo cada día nuestro pasado puede cambiar con nosotras. Los hechos van a seguir siendo los mismos. Lo que pasó, pasó y no lo podemos cambiar. Pero la historia que contamos sobre sus hechos sí puede cambiar. Si te animas, escribime a mi correo contándome qué aprendiste de este ejercicio. Me encantará leerte y celebrar con vos tu nuevo pasado. En mi programa de membresía de Autocoaching vamos a trabajar mucho este tema porque es un tema muy importante para todas las personas de mi comunidad. Asegúrate de inscribirte en mi lista de correos en mi sitio web virginialacayo.com para enterarte cuando abra las inscripciones del programa de membresía. Va a ser muy pronto. Te espero por allá y nos escuchamos en la próxima. Si te gustó este episodio, dale like. Suscríbete para no perderte el próximo y compártelo con otras activistas, por aquello del buen karma.